0: Трасса 60, точку мы мне поставили. Да, точку мы мне поставили какую? Что был концерт большой, но этот концерт был знаковый тем, что одновременно с 5 лет трассы 60 было 20 лет Гордарики. Угу. И я работал там, получается,
1: в две смены. То есть, угу. сначала в одной команде, потом в другой. А вообще, как все-таки получилось, что вот э, в трассе да, ты играл, и вот опять ты ушел в Гардарик? У тебя вот этого не было чувства? Э, как, как ты сказал, да, ностальгия? Ты вот вспомнил угу. старые, вот эти былые времена. Угу. Запал в работе в трассе 60 как-то это отразилось? Конечно. Даже
0: песни и «Гардарики», наверное, по-другому зазвучали. Угу. Вот, нет, я имею в виду, из... что
1: в трассе 60 ты начал затухать? Почувствовал себя, что ты находишься не там? Что тебе нужно обратно бежать в «Гардарику»? Нет,
0: нет, такого не было. Трасса 60, опять же, я как говорил, как, ну, что когда в город, там Максу-барабанщику все равно светило ехать в Питер,
1: Максу-лукашенкову светило ехать в армию. Угу. Вот. То есть, опять же, так скажем, трасса 60, она вот подошел тот момент, когда вот. Консервировать ее надо. Да. да. То есть опять все сошло на нет.
0: Угу. Угу. Вернулся
1: ты снова в Гордарику. Да. Что там нового? Было ли то, от чего ты ушел? Тем более, сколько лет прошло между вот заморозкой? Угу. Вот с 2003 по 2013. 10, 10 лет, 10 лет да, без Гардарики. 10 лет без Гардарики. Uh -huh. То есть, это получается, состав, это был как раз момент разморозки Гардарики?
0: Нет, это, нет, 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 нет. Гардарика уже до этого играла другим составом без меня. В этом составе был Рома Суховский, Андрей Матвеев, Аня Белоброва, Юра Бабков и Дима Павлов. Это состав образец, образца 2007-го, по-моему, или 2008-го года. И из этого уже состава сформировался состав «Гардарики», в который пришел уже я опять в 2013 году. Пригласили туда Рому. Ну, в смысле, Рому как был, так и остался. Uh -huh. да. Пригласили туда на бас-гитару Диму Полетаева из трассы 60 «Меня». А на барабаны... Пригласили Алексея Зевакина, который по сей день играет uh -huh. у нас. Вот собрались.
1: Что начали делать?
0: Ой, начали вспоминать, конечно, старые песни, чтобы их реанимировать. Рома тогда был просто свободным вокалистом. То есть на гитаре он не играл. Uh -huh. Две гитары взяли на себя я и Андрей. Вот, и... Ну, старые песни, да, вот самые вот золотые песни с 2001 года мы как-то реанимировали, по-другому немножко они зазвучали.
1: Ну, конечно, новые люди угу. по-другому зазвучали. А вообще, так скажем, Рому узнать, вообще, так скажем, поменялся ли он, вот именно состав Гардарики 2003 года и 2013 угу. он, Рома, сильно поменялся. Да нет, не особо. Не особо. Не особо. Угу. Просто что вот у Ромы был как раз срыв в плане голоса. Да, это я знаю, он, да. него, получается, вот голос стал звучать намного лучше.
0: Нет, я бы не сказал, что голос у Рома стал звучать намного лучше именно тогда, когда вот собрались в тринадцатом году. И считаю, что это как следствие работы в «Кабаке». А вот потом, когда он из Кабака ушел, ну это уже не 13-е, это уже... Ну, когда-то потом. Uh -huh. он, он уже даже из Гордарики потом ушел. Сам, uh -huh. сам Рома из Гордарики ушел. Вот. Потом у него уже, конечно, поменялся в лучшую сторону голос. Uh -huh.
1: Сколько лет ä, существовал тот состав Гордарики?
0: Если учитывать Рому, то два года до пятнадцатого -го года в пятнадцатом году вернулся из армии Макс uh -huh. и так как Рома уже было понятно что он не будет больше продолжать с нами ему уже э, Максу уже было сообщение о том что тебя ждет сюрприз uh -huh. по возвращении с армии и вот такой сюрприз взяли его на место вокалиста в Гордарику и место бас гитариста еще по-моему, наверное, в 2013 году уже, то есть в Дима с нами недолго проиграл. Занял Антон Симонов. Это соратник Андрея Матвеева из группы Океан на бас-гитаре. Угу. И вот... вот таким составом Гардарика существует до сих пор. До сих пор.
1: Вот за эти два года, с 13 по 15, что было сделано в Гардарике?
0: В Гардарике было сделано концертная только деятельность пару записей любаву мы записали альбомную а, еще какую-то песню ну нет с Ромой только любаву не наверное в четырнадцатом году больше ничего им не записывали альбома такой мини альбом называется Вехи туда вошли четыре песни вот любава Господи, забыл уже. Две Аниных, наверное, и еще какая-то одна Ромина. Забыл уже, надо, надо вспоминать.
1: Кто вообще писал вот в это время песни, музыку?
0: Так а мы песни новых новых ты не писал, Нет, новых Аня писала, но это был женский вокал. Угу. А вот новых песен не играли.
1: Рома, он как отец-основатель Гардарики. Один из. Один из, да. А насколько вот э, тебя того молодого парня в 97-м году, mm -hmm. да, и вот в э, 2015 год, тебя очень сильно печалил тот факт, что Роман покидает Гордарику. Меня, того,
0: меня вот, он тебя. печалил еще до того, как он не покинул, да, mm -hmm. Гордарику. но как бы, как Человек, который более-менее умеет читать, что у человека на уме. Я видел, что он это хочет сделать. И сюрпризом для меня это не было. Тем более, что он сделал это по-английски. Раз расстроился, ну что, предложил ребятам, вот Макс придет с армии, давайте
1: его возьмем. Ну, все согласились. Все согласились. Все-таки, смотри, опять же, затронем Рому. Все-таки он как отец-основатель. Как человек, который руководил Гардарикой все вот эти uh -huh. 20, сколько uh -huh. лет, да, uh -huh. прошло, сейчас уже не вспомню. Кому он передал управление сейчас Гардарикой?
0: Он сказал, что забирайте. Конкретно фамилии не называл, uh -huh. кто управлять будет. Ну, то есть, это
1: как коллективное творчество он расценивает. Uh -huh. вот. То есть, вот Рома ушел, пришел Макс. Вообще, кто э, с того времени стоит у руля? Кто занимается, так скажем, музыкой.
0: Пин, пин, Пиндалят, короче, кто раздает. Да. да. Ну, скорее всего, больше на эту роль сейчас подходит Андрей Матвеев. Угу. А ты? Ну, я с ним в большинстве случаев согласен.
1: Угу. Это самое, делить власть мне незачем.
0: Угу.
1: То есть, потому что Роман назвал тебя, Анял. Ой, и третьего человека. Я забыл, кто, так скажем, по его мнению, вот остался все-таки у руля самой Гардарики. Ну, скорее всего, это Андрей Матвеев и был. Да, скорее всего, да. За вот этот вот с 15 -го года по настоящее время угу. вообще как вот судьба Гардарики проходит?
0: А как обычно, она так, как проходила раньше, так и проходит. Даем концертики если есть возможность записать какой-то там что-то тут записываем
1: вот альбомы новые песни новые песни конечно появляются да что из последнего такого придумано что выпущено или это все пока в концертном исполнении есть.
0: Медовый день. Это старая, очень старая Ромина песня, но звучит она совершенно по-другому не так, как в оригинале. Записана песня Дениса Барканова Ария дождя. Она даже ну, звучала, может быть, только в Домонтовом городе, да, то есть это mm -hmm. совсем старая песня. Mm -hmm. Станислав Рыжиков нам подарил песенку одну свою.
1: Что за песня?
0: Нарисованный образ Христа называется тоже ее ранжировали по-своему, но записи пока нет. Ну так потихоньку, помаленьку. А, Ани, Анины песни там Валькирия. Э -э Наша доля тоже старая гордориканская
1: песня. Ну, так скажем, -э -э работа работы ведется. В любом
0: работа, конечно, ведется, но прям чтобы вот чтобы но мы хитами сыпали такого нет. Такого нет. Нет, нет. А
1: -а Твое видение, твое, так скажем, понимание, куда сейчас движется Гордарика, да и вообще, куда ты движешься вместе с ней?
0: В плане какого-то роста Гардарика никуда не движется, а в плане получения удовольствия от того, что мы делаем, мы просто будем
1: продолжать это делать и продолжать дарить удовольствие своим слушателям, зрителям. А вот так, скажем, какая-нибудь концертная деятельность, в плане выезда, какой-нибудь может быть, какие-то другие города посетить.
0: Не, 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 это нужен человек, которым этим будет заниматься. Uh -huh. Концертный на... директор можно. Конечно, у нас такого человека нету. Uh
1: -huh. То есть вы, так скажем, здесь по области с удовольствием. Да, за... нет,
0: зовут. Все, мы едем. Но это не не прям так, что мы на месяц все свои дела бросили и куда-то поехали и причем зарабатывать деньги такого вообще ни у кого
1: вопрос не стоит. То есть сугубо для удовольствия? Конечно, да. Угу. А вообще-то как ты думаешь, точнее не думаешь, а, так скажем, бросить основную работу и заняться тем, чтобы все-таки гардерика стала основным источником дохода?
0: Нелогично с двух сторон. Почему? Гардарика никогда не принесет Тот доход, который сейчас мне приносит Основная работа И остальные люди из Гардарики Никогда не пойдут на то, чтобы Гордарика <свят> стала Основным доходом Приносящим <свят> больше, чем они сейчас зарабатывают То
1: есть это вот сугубо, так скажем От души на каждого Да, да. Угу. Сейчас 2022 год Ты себя как видишь вообще Дальше в мире музыки Какие у тебя вообще планы? Оставаться... Заниматься ради... музыкой для удовольствия. У меня нет
0: планов, там, не знаю, прогреметь где-то там для нескольких тысяч там аудитории. Ну вот нет планов. Если позовут, то ради Бога. Угу. Но прям вот цели такой нету. Нету. Mm -mm. Все будет вот идти, я думаю, себя я вижу, вот как вот сейчас идет, так оно и примерно и будет идти. Uh -huh. Ну, может, где-то
1: выстрелю, но, опять же, не факт. Uh, сам думал каким-нибудь сольным проектом?
0: Не, это было, конечно, но все уже прошло. Что было? Ну, я хотел выступать именно как соло-гитарист, даже без вокала, то есть, ну, а там Джо Стряни. Uh -huh или Францис Гоя. да вот и что-то как-то не, ну, не сложилось. Угу. не нашел музыкантов единомышленников но это было уже в нулевых годах это давно уже было угу. сейчас у меня нет так есть гардарика, и все меня все устраивает все. да
1: это так скажем мое детище которое я люблю и никогда ну, не теперь прошу.
0: уже это и мое детище тоже
1: конечно угу. вот так скажем твои наблюдения в плане исторических моментов в мире музыки. Так. Насколько она сильно изменилась? С 90-х годов по нынешнее время? Что Чего хватает? Я чего бы хватает? сказал,
0: что не музыка изменилась, а вот мода на музыку очень сильно изменилась. И не хватает в наше время как раз того самого мелодизма, который я всем советую... Узнавать в той музыке, где он есть. Uh -huh. Сейчас не делают ставку на благозвучность какую-то. Сейчас делают ставку на промывание мозгов. А точнее, на оттупливание детских и без того тупых мозгов. Uh -huh.
1: То есть... Никакого позитива? Не ни внусят. Ничего. Это просто оттупливание вот как сказал Сергей Иванов, да, Иван Тесс, что uh -huh. сейчас музыка настроена на то, чтобы просто заработать денег. Да, как коммерческий продукт, бесспорно. Да, но
0: даже с этой точки зрения. Но, блин.
1: Аж не хочется. Даже язык не помогающий сказать.
0: Да, как коммерческий продукт. Дело в том, что моду в музыке задаем не мы, не, не, не российские. Э, музыка делает, музыка продюсера и так далее. А Запад. Запад, конечно же, Запад. И как они скажут, вот, вот это вот в, в этот год, вот такая музыка будет модная. Вот так во всем мире и будет. Угу. А у них нацелено на отупливание населения. Угу. Хоть ты будь... Супер-пупер-гитариста-романжировщикам. И у тебя будет супер-мелодичная музыка. Если она не модна с точки зрения зап тех, западных понимаешь. товарищей, угу. она будет коммерчески невыгодна и, соответственно, никому не нужна. Угу. Для зарабатывания бабла.
1: Угу. А вообще, что вот музыка должна... Какие цели преследовать? Дарить эмоции. В первую очередь. Любые.
0: М Лучше всего, если музыка дарит положительные эмоции, какой-то трепет там, э, но даже если она, как говорится, вот ой, какая, хочется нажраться, это тоже хорошо. Угу. Вот. Значит, зацепила. Да, значит, зацепила. Если она ничего не дает, кроме сотрясания булок, то это не музыка.
1: Угу. То есть, опять же, Иван Тес сказал, что музыка, она должна быть для слушателя. Конечно. То есть, в первую очередь.
0: Причем этот слушатель не обязательно может быть музыкально грамотен. Угу. Музыка должна быть такой, что даже неграмотный музыкальный человек скажет, что вот да, вот это вот музыка, вот это вот говно.
1: Угу. А вообще, что должна нести в себе, по твоему У. мнению, Хорошая, качественная музыкальная композиция.
0: Ну, если по классике брать, то это отличный риф, который сразу к кишке выдирает. Запоминающийся куплет, кульминаци... кульминационное соло и шикарная кода. Ну, это все по классике. Uh -huh. Вот именно в каждой песне примерно вот одинаковая конструкция. Да, там можно добавить кирпичики в виде бриджей и там каких-то переходов, но по классике вот песня должна быть вот, вот такой вот. Угу. И она должна нести в своем тексте, конечно же, какую-то мысль. Хорошо, если это не белые розы, беззащитные шипы, а что-то более, ну. На, более такое, над чем можно подумать
1: дополнительно. Угу. <свят> угу. А почему белые розы» нет? Ну, «Белые розы» – это же для подростков. Угу. А почему бы не написать такую музыку, которая была бы и для подростков, и для молодежи 25-30 лет, и 45+. Плюс? Не получится одновременно. Нет, то есть, в первую очередь, не, не да, любой, у любой группы должна быть своя а, аудитория слушателей, то есть, целенаправленность, на кого они нужны.
0: Да, и причем, если эта целенаправленность, вот сразу группу создают для зарабатывания бабла, то эта аудитория должна быть от 15 до 25. Угу. То есть, как в моем случае было от 15 до 25, ну, просто до России это позже дошло, это «Металлика» и Deep Purple то сейчас у них это вот, вот все что вы слышите на, из, радио. на радио. да uh -huh. Вот вот это рассчитано на этих нынешних нынешних подростков от 15 uh -huh. до 25. К сожалению, диктуют моду
1: вот такие вот люди. А вот скажи, пожалуйста, вот у тебя такой вот многолетний стаж в мире музыки. Ни один проект ни одна, естественно, композиция отыграна. Uh -huh. Какой бы ты совет дал начинающим музыкантам? Что нужно делать? Что не нужно делать?
0: Uh -huh. ну, надо немножко расширить вопрос. Что нужно делать для чего? Для того, чтобы тебе играть на сцене? Или для того, чтобы вообще играть? Или для того, чтобы играть то, что тебе нравится? Или для того, чтобы
1: зарабатывать деньги? Ну, вот, вот смотри... Какой-нибудь 15-летний подросток угу. вот услышит нас, увидит, вдохновится твоей историей развития, становления, да, и скажет, а я хочу быть таким, как он. Угу. Что вот ему нужно делать? шопа
0: часы угу. Если он хочет научиться соответствовать нормальному фирменному уровню. Игры на гитаре, то только заниматься, заниматься, заниматься. И хорошо, если ему повезет, так как мне с моим абсолютным слухом, то есть мне не нужен был препод, да? Хотя, может быть, и было бы где-то и лучше, если бы он у меня был. Но ничего, я сам все это самое, у меня самого все получилось. А так, конечно, ходить, заниматься лучше, если нет слуха, лучше с преподавателем уже, который знает. Постепенно обрастать музыкальной информацией, слушать много разных всех музыкантов, не обязательно гитаристов. Различать, где вот здесь вот так вот он похитрее сделал, где... Тут так вот не очень, я бы тоже То так, так смотреть, сделал. так скажем, за стилем игры. Да, смотреть за стилем. Ну, очень много всего можно посоветовать. Но самое главное – это, если он хочет вылезти на сцену, не обязательно деньги зарабатывать. Самое главное – это соответствовать уровню. А чтобы соответствовать уровню, сидеть, заниматься самому, дисциплинировать себя. Потихоньку, не надо сразу там целиться на каких-то там супер-шреддеров, типа Пола Гилберта. Угу. Потихоньку. Искать свою нишу, свой стиль. Сам, своя ниша сама найдется. Смотри, здесь очень хитро. Здесь, наоборот, надо послушать разных, угу. потихоньку, понемножку понахвататься от разных, и своя ниша у тебя сама собой появится. То есть ты будешь Есть. звучать как э, компиляция того, кого ты слушал.
1: Угу. А ты вообще как бы не задумывался о том, что ты может быть создал такую нишу или нет?
0: Конечно, надо
1: она уже создана, конечно. Угу. Угу.
0: Я не не звучу как кто-то конкретный. Я, у меня там помесь какая-то.
1: Свой, так скажем, чё... си сидит таракан. Да, что-то от одного,
0: что-то от другого. Так нет, самое интересное, что взять любого гитариста, того же Блэкмора. Uh -huh. но он же тоже что-то слушал раньше.
1: Правильно? Ну да. Ну. И у него тоже эта смесь. Вот скажи, пожалуйста, если тебе дать машину времени. Так. чтобы ты исправил в своей жизни? Вау! Чтобы я исправил в своей жизни? Ну,
0: наверное, не полез бы на стройку, когда мне было 10 лет, когда мы играли в Сифу. Вот. И не случилось бы того случая, что я упал оттуда с третьего этажа. Ага. Вот. вот это я бы исправил. А так...
1: Последствия какие были после этого падения?
0: Ничего не сломал, по, по удивлению. Ну, дышать не мог где-то минуту ну потом ничего, охремался, весь в синяках, конечно, домой пришел. Угу. Но удачно, удачно. Удачно подземлялся. Да. Угу. А так, на самом деле, если жить прошлым, оглядываться на свои ошибки, ну, это не жизнь, это фигня какая-то. Ты будешь постоянно себя грызть. Ты будешь там, ну, блин, это, это ж можно в запою уйти, в конце концов. Э, нельзя так жить. Нет, надо относиться к своим шишкам, как к обычному стечению обстоятельств. Все набивают шишки. Главное, что ты их по мере возможности исправил. Поэтому, ну, что-то менять нет. Ничего я не хочу менять. Жизнь, она одна?
1: Да. Не прожить ее надо достать? Да, да. Классно. Что тебе вообще хочется сказать самому? Хочется рассказать самому. Да, может быть... Э, ну, вот смотри. Знаешь, может, что-то где-то я упустил. Может, ну да, ты, наверное,
0: упустил э, мой арсенал музыкальных ин инструментов. Да? Э, первая гитара – это Ибанэ сргшка, 15-27. Она семиструнка. Uh -huh. То есть, это обычные шесть струн плюс добавочная седьмая, настроенная в кварту. Uh -huh. Дополнительная нота Си. Чё, я ее схватил, ну, это был 2001, наверное, год, да, может, второй. Для меня тогда открытием стал такой гитарист по имени Стив Вай. Uh -huh. Вот, и он очень впечатлил меня с моей, своей игрой. Опять же, гит гитарная музыка заиграла новыми красками. Ну, и захотелось... Инструмент, ну, если не такой же, как у него, то хотя бы по, по проекту его созданный. Uh -huh. Как раз тогда он играл на семиструнках. Ну, да, он и раньше играл на семиструнках. Ну, проект остался, все равно они выпускались. И вот это вот Япон, японец, Банэ СРГ 1527, тогда мне приехал прямо из Японии, все нормально, 930 баксов он стоил. Вот. И спустя где-то 7, наверное, лет, как раз когда у меня был перерыв между Кабаком и трассой 60, uh -huh. музыкальным, я посещал очень большое количество фирменных концертов. Я посетил очень много. Это было, блин, Metallica, Scorpions, Snake, там... Deep Purple, вообще Iron Maiden, ну самый Если вот. насыщался, по Да, я ездил в Питер, я ездил в Ригу, я ездил в Таллин там. Ой, я уже не считаю. Ну да, штук 50 то я точно посетил. Таких фирменных прям концертов. Джо mm -hmm. Кокера даже застал, е-мое. <свят> Во. <свят> <свят>
1: <свят> то есть это вот И... перезагрузка была.
0: Да, да, да. И вот. Один из таких концертов, а точнее это был мастер-класс в Питере, это был Стифай. И я прочитал, что перед концертом в Мусторге он проводит автограф-сессию.
1: А, даже так.
0: И я взял этот ибанес с собой. Господи, как сейчас помню, блин, в утреннем питерском метро с этим гробом глаза только вот так вот продрал...
1: Ну, ну, да?
0: пришел и уже такая толпа перед входом стоит ну и. Ну ничего два часа в очереди отстоял угу. положил к нему на стол он маркером вот. и, ну, с тех пор так этот автограф у меня придает мне какие-то это самые теплые чувства теплые чувства или нет это как артефакт знаешь который угу. в игрухах там плюс угу. 10... К скорости, к скиллу, да-да-да. <свят> <свят> вот. Следующий инструмент тоже знаковый. <свят> Таких в мире, как мне сказали, всего-навсего 49 штук. Это ваш Бёрн, дубль WE-333. <свят> Он сделан по проекту гитариста из группы «Пантера» Дайм Деррелла. То есть, это такая звезда. Вот здесь у нее одного луча нету, он обрублен. Uh -huh. Ну, и здесь такая. То есть, это не стрела, да, а uh -huh. вот именно звезда. Что хорошего в этом инструменте? Что у нее банк большая такая, огромная, тяжелая. И, соответственно, месища она дает такое. Конкретно. Конкретно, да. Еще и датчики, два хамбакера. Кстати, датчики сейчас там стоят хендмейд. Uh -huh. Который сделал Костя Игнатьев Наш псковский Участник группы Гордарика uh -huh. Он на бас-гитаре играл ну, Делает отличные электрогитары Всем советую Ребят, uh -huh. все, любой каприз Который захотите, он вам сделает Захотите гибсон, захотите фендер Захотите там вообще Тут все что угодно, захотите помесь Дальше, следующая гитара Это мне подарил отец Эпифон Лес Пол Кастом ну, за свои деньги такая неплохая гитарка. Звучит отлично, с активными датчиками. Вот. Последняя из электрогитар – это, конечно, уже, да, высший пилотаж. Там есть три выхода. Есть обычный электрогитарный выход, снимаемый звукоснимателями. Есть акустический выход, снимаемый элементом, А есть... Так называемый, ну, цифровой синтезаторный выход. цифровой процессор, короче, uh -huh. в вот. И через синтезатор эта гитара может звучать там, может как орган, как скрипка, как все что заходит. Да, как все, что как, как барабан. И акустическая гитара электроакустическая. Сделал, опять же, Костя Игнатьев. Мне ее вот там уже мы с ним конкретно. Поработали над чертежами, все с нуля. Заказали дерево, заказали там всю фурнитуру. И вот он сделал именно по моему проекту, по моему желанию. Ну, каждая гитара своя изюминка. Конечно, да. Для, для, точнее, каждая гитара для своей, для своей музыки. смотря, что ты играешь.
1: Угу. Понятно. Вообще, самые любимые твои музыкальные направления. Хард-рок классический, бесспорно. Хард-энд-хэви,
0: блюз, классику. Очень рекомендую, да. Ну, это уже, как видишь, на четвертом uh -huh. месте все-таки... Ну uh -huh. да, да-да-да. Uh -huh. Ну и очень грамотная, качественная попса, да. Могу uh -huh. послушать. Ну, возьмем такого uh -huh. уровня, как Алтон Джон или Майкл Джексон. Вот uh -huh. такого но все, что ниже, нет. Вот нет. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. uh -huh. А в каком стиле бы никогда не стал бы играть? Uh -huh. Рэп это точно. Рейф это точно. Электронная музыка это точно.
1: Все остальное варианты. Uh -huh. Смотря что. Да, смотря что. Самый любимый музыкант. Или музыканты. Это, На кого ты? Это музыкант,
0: ты. Да, это, скорее На всего, музыкант. Хорошо, в первую очередь, это, конечно же, бесспорно для меня это Ричи Блэкмар. Угу. Ну, просто не, он, не, не, не потому, что он там, блин, что-то там сверхъестественно делает. Нет, потому что это просто один из столпов становления рок-музыки как таковой. Да. Так скажем. И свои... от него уже целая плеяда гитаристов угу. выросла. Со своими, так сказать, да. нотками. Ну, да, да, да. да. Со, со и, делами. кстати, в которых есть нотки речи Блэкмара, как я и говорил, угу. что в каждом что-то от кого-то есть. То вот. есть чувствуется, что они ученики. Да, они даже не ученики, они просто его слушали, вот это чувство. Ну, так скажем, да, заочный, заочный. да, 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 да. да. Вот, потом это, конечно же, супергитарист, я считаю, это Пол Гилберт. Филиграннейшая техника. Просто. Он, у него даже такой, знаешь, математический подход к игре uh -huh. на инструменту. То есть настолько четко, вычкинно. Вот такое впечатление, что настолько только тонко использует возможности своих там движений, да, вот. Как будто вот ему хирург рассказал, вот на сколько миллиметров ему надо туда-сюда руку и насколько палец туда-сюда отводить. Вот, вот настолько четко все. Вот. Конечно же, без Баха никуда. Без Баха никуда. Знаешь почему? Почему? Потому что он вообще-то был первый рокер. Вся рок-музыка пошла из блюза. А блюз использовал те же лады, что и Бах. О, Именно он использовал эти все интервалы, все эти лады на, на основе которых просто он исполнял их на органе, а эти исполняли это на гитаре. Все, вот разница больше ни в чем. То есть Бах был вообще
1: первый рокер на самом деле. интересно, интересное мнение. Или это действительно исторический факт? Как? Нет, Медали это конечно
0: нигде не написано, не доказано, но послушайте сами, ребят. Ну это я, я то это слышу, значит и вы сможете услышать. Вот за Металликой последовала такая группа, как Мегадес, и в ней я открыл такого гитариста, как Марти Фридман, который потом, как оказалось, друг Пола Гилберта. Этот творит. Он, он не с гитарой творит, он со звукоизвлечением и с музыкой творит. Вот такой вот что-то вот, что -то вот э, что -то сразу так не передать. У него есть, ну, костяк, конечно, хэви-метал, рок, да, это, это все, но он еще и преподносит какие-то японские нотки туда, вот эти вот индийские, какие-то вот, какие вот между ладами, вот эти вот
1: фирменные. вот, эти. Очень интересно послушать. Uh -huh. Слушай, ты, кстати, сказал по поводу математического подхода к написанию песни. Есть такое. Как ты все-таки считаешь, что важно? Именно подходить с математической точки зрения, или же все-таки написать так, как ты чувствуешь? То есть, не соблюдать все каноны написания. Надо самому трезво относиться
0: к своему творчеству. То есть, если ты чувствуешь, что... То, как ты сам чувствуешь, и ты выдал. Но вот как-то оно не катит. Вот надо вот что-то вот, вот это самое, вот тогда вот математический подход тебе нужен. Если ты сам чувствуешь, что у тебя и так все нормально, и народ это чувствует, ну, значит, не нужен. А вот если ты целенаправленно хочешь написать хит,
1: то для этого есть математический подход. Ты к этому когда-нибудь прибегал? Mm -mm. Нет.
0: Mm -mm. Я просто знаю, э, как, это, ну, как это работает, да, то есть, ну, что, что из песни на человека там вот в определенный влиять. момент влиять будет, да. Угу. Вот, и, и, сказал... и элементы из этого я использовал, ну, чтобы прямо вот взять вот математически, ну, ну блин, вот меня это сама конструкция того, что я придумал,
1: меня не трогает. Ну, угу.
0: ну это просто вот топорное такое
1: сооружение. То есть, сооружение. при желании ты можешь сесть написать песню с математическим подходом, которая станет хитом, которая да. запрограммирует людей на да. полное там, да. боготворение, там да. превозношение и все остальное. Да. Могу. Почему ты это никогда
0: не сделал до сих пор? Никто не этих. Спрос не родил предложение.
1: Но почему бы не сделать, так скажем, вирусное что-то? То, что, так скажем, дало бы тебе славу, как тебе одному? создателю, авто.
0: Если вот такой целью задаваться, то надо действительно считать себя таковым, блин, вот что я вот такой крутой там, блин, что вот, вот только увидьте меня, да, вот что я сейчас... На вот... самом деле, я-то себя, нормальным гитаристом, хорошим гитаристом, да, я себя считаю, но что прям крутым? Нет. Круче меня, ну, в Питере найдется тысяча точно, блин, да больше найдется. Как-то, чтобы действительно чувствовать себя крутым, то есть это мне надо опять э, посвящать этому время, как в детстве, да, там по 8 часов сидеть в день и наращивать, 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 вот это все обрастать опять, я же часто этого не делаю, я, я, я играю тут на репетициях, да на пьянках, е-мое, вот, то есть специально дома я не сяду за гитару там, ну, почти... Никогда. Ну, ну настроение вот. есть, тогда я себя Да, испытываю. настроение есть, а так мне репетиции хватает, я себя в форме поддерживаю. Вот, а чтобы быть
1: действительно крутым, это надо на самом деле только этим и жить. Ну, подожди, давай вернемся обратно к Давмонтому городу. Тогда Все -таки, да. Все-таки, извини меня, когда вы просто утерли нос. Ну, тогда это было Почему тогда. Ну, тогда, а сейчас... Ну, сейчас ну, я... Уже.
0: Да где? Конечно, повторить, но надо же время. Тогда я был намного... Как, сейчас я более худшая версия самого себя. Тогдашнего.
1: Почему так считаешь? Да ну, потому, что, наоборот, по ощущениям. По ощущениям? Конечно. То что, смотри, в принципе, ты тогда молодой, там, 17-летний, зеленый. Конечно, да. Зеленый, сейчас Организм был
0: неубиваемый. Занимался, просто вот часы пролетали незаметно. А сейчас, ну, вот тут вот пришел.
1: Но сейчас ну вот это, за опыт.
0: Вот именно, за спиной опыт. Ну, не знаю, сыграть три ноты это надо вдохновение. Да. А вот сыграть 23 ноты в секунду, это уже надо, конечно, потренироваться, потренироваться
1: заново. Видишь? Ну да. Какая-то у нас все-таки интересная личность. Я честно. надеюсь. Да нет, так она есть, потому что, знаешь, с тобой посидишь, погрешишь и прекрасно понимаешь. Даже вот если взять с точки зрения м -м, псковских жителей, да, горожан, я думаю, те, кто вот, а, нас слушает, нас смотрит, я думаю, мир музыки в городе вот по-новой для себя открываете. К примеру, взять то же самое, посмотри, летняя сцена, два года <с> <COVID -19> ковидных, вообще, вот как для себя они прошли?
0: Два года ковидных, да, ё моё, без концертов, конечно. Но как работал, так и работал. А, в музыке? Есть... а в музыке без концертов вообще? вообще нет, а
1: именно. Репетировали, репетировали, да. сочиняли.
0: Да, вот э, нечаянно так получилось в конце 2021 года, кое-как мы пролезли и все-таки дали большой концерт.
1: Угу. Вот. Но все еще в ковидные времена. Угу. Вот все-таки, вот посмотри, да, у нас э, появилась летняя сцена uh -huh. в парке строителей, uh -huh. вот, после вот этих вот ковидных всех э, мероприятий, да. А, твое мнение, э, до, даже до ковида, даже взять 2010 год, таких вот э, сцен, Хватало? Или они все-таки их не было? Или они вот... То, что сейчас открылось, это большой плюс. Что значит хватало их? По-моему,
0: не было вообще. Насколько я помню. То есть, если мы выступали, то где-то в каких-то кабаках. Какие-то
1: концерты определенные. Ну, вот опять Куда же, позову? мотоклуб.
0: Но угу. это такая тоже более-менее закрытая сцена, да? Угу. Вот. И все... Я даже думаю, что вот когда вот этот зеленый театр кончился, да, это, наверное, год 2006 наверное, был. Вот, uh -huh. вот как кончилась вот там вот эта вот, где большая толпа, так и все. После этого и летних сцен у нас и не было. Uh -huh. Все по кабакам выступали.
1: Ну, короче, разбрелись по всему городу. Да, 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 кто, да. Кому где давали возможность играть, uh -huh. там не играли.
0: Вот, она открыта в таких. Так что появление именно вот этой, я считаю, что это очень большой плюс то есть, это не надо
1: развивать?
0: Обязательно.
1: Еще несколько таких угу. надо делать. Конечно. Ну, твое мнение на культурную, музыкальную составляющую еще в городе. Чего хватает, чего не хватает? Культурно-музыкальную
0: составляющую в городе. Ну, вот смотри. Вот для местных коллективов, Никто ничего делать не будет. Я имею в виду из там министерства культуры там, uh -huh. то есть они будут шевелиться только если это уже кто-то там столичный, питерский там или так далее. Вот, вот, вот это вот, ниже уровня нет. Тот уровень культуры, который все-таки курирует вот наши местные, да, uh -huh. но это настолько недостаточно. Они там какой-нибудь день поселка организуют, там день еще что-нибудь там день рыбака. Ну, это что, да, ну что, ну порадовать жителей деревни. Нет, конечно, так делать нельзя. Есть очень много разнообразных талантливых коллективов, которые имеют право э, выступать с большой именно сцены, с той самой, которая вот, ну, вот, помещается хотя бы на Октябрьской площади или на стадионе «Машиностроитель». Сделать для них рекламу нормальную. Сделать для них там, ну, какие-то анонсы, там, радиоэфиры. То есть сделать это все можно, но это
1: ничего не делается. Угу. К сожалению. То есть, по большому счету, культура думает о том, как бы привести к знаменитых и заработать на этом денег. Да. И причем
0: она думает об этом только по праздникам. Угу печально, да? печально, печально. Потому что у нас в Питере вот... все намного лучше, даже в Великих Луках все намного лучше, да вы что? Uh -huh. Да вы что, в Великих Луках вообще по сравнению с Псковом.
1: Да. То есть если кто-то, <laughs> если опять же друг, кто-то из работников культуры, да, там или другой администрации Слышит про это, да? Да пусть услышит, нужно. ну и что? Это наше, вот мы музыкальная. Ну что нужно? Мы, думаете люди, он сразу?
0: Думаете он сразу начнет шевелиться? Я думаю, что вряд ли. Над другой человек, который хочет там, не знаю, помоложе
1: может кто. Не ну все-таки э -э пищу для, для размышлений мы все-таки дали. Ну главное пища для размышлений,
0: ребят, делайте не только ради денег. Я понимаю, что капитализм. Ну, все-таки не только. Ради искусства-то тоже надо что-то делать. Угу. Хотя
1: бы в долях в каких-то. Чуть-чуть? Да. Все-таки. Да, да, да. Какая-то культурная программа в городе должна быть. Угу. Слушай, конечно, на ну, такой вот, возможно, негативной ноте это как-то не, не хочется заканчивать наш сегодняшний разговор. Нашу такую прекрасную встречу. да. Надо на чем-то позитивно закончить. Надо. Что ты пожелаешь слушателю? Всем, кто смотрит, слушает, увлекается. Ребят, все... хочу пожелать, чтобы вы не велись
0: на моду музыкальную. Все-таки будьте хоть чуть-чуть музыкально грамотными, будьте разборчивыми в том бесчисленном количестве продукта, которые музыкальная индустрия производит. Разбирайтесь в том, что все-таки благозвучно для обычного человеческого уха. Если вы хотите, тем более, играть, играть со сцены, то терпение вам в ваших занятиях, терпение вам в... Преодоление трудностей, чтобы вылезти на эту сцену, это не просто. Ну, а также любви, счастья и долголетия. Ну, и, конечно же, посещайте концерты хороших музыкантов и гордарики в том числе.
1: Отлично. Саш, хотел тебя поблагодарить, что ты пришел, рассказал. Много интересных вещей из своей жизни. Из жизни развития музыкальной составляющей в городе, в области. Также, дорогие слушатели, зрители, хочется пожелать вам, действительно, слушайте отечественный, качественный продукт. Именно качественный. Главное, главное чтобы поняли, в чем же он качественный. Что для вас пытается донести. Да, да, да. Спасибо большое, что смотрели, большое спасибо, что слушали. До новых встреч в эфире, всем удачи.